0: Vous en lisez sûrement, des romans, des bandes dessinées, des essais, des récits historiques, des livres pour enfants. Mais savez-vous vraiment comment ce livre arrive entre vos mains, depuis son écriture jusqu'à son achat en librairie Bienvenue sur Livre-toi, le podcast qui donne la parole aux acteurs du livre. Quels liens entretiennent-ils entre eux Pourquoi ont-ils choisi ce métier et comment envisagent-ils son avenir Ils nous racontent tout cela à mon micro. Dans cet épisode, ce n'est pas d'un métier du livre dont je vais vous parler. Et pourtant, mon invité du jour a toute sa place dans ce podcast qu'elle représente le dernier maillon de la chaîne du livre que j'essaye de reconstituer avec vous à chaque épisode. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser au lecteur, et plus précisément à une lectrice. Évidemment, pas n'importe quelle lectrice, plutôt le genre compulsive qui ne peut pas passer une seule journée sans lire. Mais en réalité, le terme compulsif est assez inapproprié, car il insinuerait que seuls les chiffres et le fait de remplir sa bibliothèque compte, ce qui définirait très mal Sylvie. Grande lectrice depuis l'enfance, jurée du prix littéraire L de cette année et bénévole dans une librairie solidaire, Sylvie ne lit pas pour les chiffres, mais bien pour les lettres. Elle sélectionne ses lectures avec soin, avec diversité et surtout, avec une passion intacte. Dans cet épisode, elle nous raconte de quelle manière, au fil des années, les livres ont intégré son quotidien et nous offre de précieuses recommandations de lecture. Bonne écoute Bonjour Sylvie. Bonjour Mathilde. Merci d'avoir accepté mon invitation dans le podcast. Est-ce que euh, tu peux te présenter et nous parler un peu de ton parcours de lectrice Alors euh, je m'appelle Sylvie, je vis à Paris
1: depuis 58 ans maintenant et j'ai fait des études médicales, d'analyse de... médicale spécialisée euh, en cytogénétique, où c'est l'étude des chromosomes, mais ça n'a jamais été une passion. Ma passion c'est vraiment la lecture. Et je lis depuis que j'ai appris à lire, depuis le cours préparatoire euh, je lis. Ah oui, donc c'est vraiment une, une voilà. passion ancrée. C'est une passion vraiment ancrée et euh, mes... le fil rouge de ma vie, c'est vraiment mes lectures. Je peux dire ce que je lisais à 8 ans, à 10 ans, à 12 ans, comme d'autres vont dire euh, des concerts, des voyages.
0: Moi, c'est vraiment mes
1: lectures euh, qui font ma vie,
0: en fait. Et tu arrives à identifier un peu ce qui a été le déclencheur de... En CP de... Est-ce que c'est l'école Est-ce que c'est le cercle familial Alors c'est
1: le cercle familial parce que je suis une famille... je vis dans une famille de lecteurs, de lectrices, okay. de gros lecteurs. Et euh, j'étais toujours fascinée, avant d'apprendre à lire, quand je voyais les... mes parents assis dans leur canapé avec un livre. Et je voyais leur visage souriant, crispé, qu'avait peur et je me disais « c'est magique ». Moi, je ne sais pas ce qu'ils voient avec leurs yeux, en fait. Ah ouais,
0: mais ça, en tout cas, il y a des émotions qui voilà. traversent leur visage, et visiblement, c'est vraiment voilà. je cette, me disais, mais c'est magique. Des lettres de comme ça qui s'enchaînent.
1: Tu me disais, c'est magique de savoir lire, parce qu'ils voient des choses que moi, je ne vois pas là. Donc, vivement que je sache lire, quoi. Je ne savais pas ce que comment ça allait se passer, quoi, comment les émotions allaient passer, parce que je ne savais pas lire. Mais je me disais, cet objet est magique, vraiment.
0: Ah, c'est drôle. Et alors, euh, les premiers livres que tu as eu entre les mains, c'était tes, tes parents qui, qui ont un peu impulsé ça Ou bien tu te souviens déjà d'avoir été attirée Ah bah en fait, jeune, euh, pas certains livres. J'étais attirée par toutes les histoires policières. J'aimais bien ces petites histoires.
1: Donc j'avais choisi, Cédé libraires libraire qui, qui était à côté de chez mes parents. Et il m'avait conseillé Le Clan des Sept, Le Club des Cinq, mmh. Fantomètes. Euh, et, et moi, mon héroïne, c'était Alice. Alice Détective, ah, oui. Et j'adorais et c'est mon premier c'était Alice au bal masqué et je l'ai gardé euh, Alice au bal masqué je l'ai toujours et j'avais lu j'ai lu dès le CP en fait j'ai lu euh, beaucoup et j'étais dans une classe de niveau euh, CPCE1 donc dès Noël je savais lire en fait en, 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 Au bout de trois mois je savais lire bon, j'avais envie de lire hein, donc euh, la prof l'avait senti donc elle nous avait apprendre assez vite hein. mais euh, je lisais le journal en fait je lis tout euh, dans ma famille, on rigole parce qu'on dit elle lit tout, les notices, et tout, euh, <rire> les paquets de céréales. Je lis tout, voilà, <rire> je lis tout. C'est une vraie déformation,
0: je lis tout. <rire> Mais c'est marrant parce que du coup, tu aurais pu vraiment, de, de ce que tu me dis, tu aurais pu euh, naturellement te tourner vers des études littéraires. Oui, j'aurais pu. Et finalement, c'est plutôt scientifique. J'ai fait scientifique choisie. parce que au départ,
1: je voulais, euh, quand j'étais en troisième, je me disais j'aimerais bien travailler dans une bibliothèque. Euh, ouais. voilà. Et puis, j'étais la meilleure de la classe en maths. Donc, mon passage
0: en série littéraire avait été refusée. Ah, c'est terrible quand on est bon partout. Du coup, euh, c'est voilà. toujours euh, plus noble d'aller vers les sciences voilà, que vers terrible, les lettres. Donc, j'avais fait un examen d'âge. J'avais demandé une commission
1: d'appel et qui avait été refusée. Donc, j'ai été en série euh, scientifique. Et puis, ça m'a plu. J'aimais bien la biologie. Donc, j'ai pas regretté. j'ai absolument pas regretté.
0: Oui. Et puis, ça te permettait aussi de compléter. En fait, euh, Ça t'en as pas fait un métier, mais tu en, en as gardé une passion, euh, une passion. Voilà, qui a toujours été là. Ça, c'était donc euh, un peu avant. Aujourd'hui, euh, concrètement... Euh, ton rapport à la lecture et puis ta fréquence de lecture surtout, comment tu la estimes?
1: Alors euh, visiblement je suis une boulimique. <rire> voilà j'osais pas utiliser le terme, mais voilà. c'est tu l'utilises toi-même. Mais en fait euh, je... l'école primaire, le collège, bon je lisais beaucoup, mais pas forcément tous les jours. Et euh, il y a une période de ma vie où j'allais pas très bien, où la lecture a été une bouée de sauvetage en fait. J'avais 26 ans, j'en souviens très bien, je connais l'auteur et tout ça, c'était Patrick Modiano. Et je me suis, et le de fait de lire ses livres, ça m'a ouvert un, un futur qui pouvait être radieux, qui pouvait être bien, euh, grâce aux mots. Parce que la, la lecture pouvait te, te donner des mots pour euh, expliquer ta situation, oui. pour te donner d'espoir. Et comme je m'en suis sortie vraiment grâce à la littérature, je me suis dit maintenant je dois lire tous les jours pour éviter... Oui.
0: Euh... Alors avant c'était pas ok autant les livres étaient toujours dans ta vie autant tu t'avais pas forcément un rapport aussi euh, euh, quotidien voilà. et c'est un peu plus euh, dans ta vingtaine voilà. que c'est devenu un à, rapport à partir de 26 et... ans
1: j'ai lu tous les jours d'accord tous les jours et à force de lire et eh ben on lit plus on lit c'est comme euh, des gammes en musique plus on joue euh, et maintenant et j'avais toujours eu le plaisir de lire oui, hein. oui. mais je lisais pas tous les jours et à partir de ce moment-là j'ai lu tous les jours Vraiment.
0: Est-ce que tu trouves
1: tous les jours le temps pour lire Oui. Alors, j'ai le temps de lire tous les jours euh, parce que je lis toujours euh, pendant mon café. Quand je prends mon café le matin, je lis un petit peu. Je lis dans les transports. Euh, je lis euh, quand je rentre chez moi. Alors, je, je travaille en télétravail, donc j'ai du temps. Et puis, je dors très peu. Donc, ah, euh, voilà. j'ai la chance d'être insomniaque. Elle est là, la clé. <rire> voilà. J'ai la chance d'être insomniaque. Pour ça, en tout cas. Pour ça. Et... Euh... Depuis plusieurs années, ça ne me dérange pas de dormir. J'arrive à avoir un équilibre euh, sans, en dormant très peu. Et euh, lire la nuit quand tout le monde est couché, quand il n'y a pas de bruit, j'aime beaucoup. Par contre, je ne lis pas le matin de bonne heure. Même si je suis réveillée, j'arrive pas à lire le matin. Je pense à ce que je vais faire dans la journée.
0: Euh... D'accord, donc ton café, il n'est pas au saut du lit. Non, <rire> non il n'est pas au saut du lit. Mais le soir, euh, j'aime bien lire le soir. Est-ce que ça peut te créer quand même. Imaginons, je, je sais pas, tu es en vacances et qu'en fait ton quotidien est un peu chamboulé et que tu lis pas, est-ce que ça va te créer une sorte de, de stress, de te dire c'est une journée qui est passée sans lecture Ça doit bien arriver. Alors ça arrive souvent quand je suis en vacances
1: et euh,
0: ça amuse tout le monde parce que je
1: dis qu'en vacances j'ai pas tellement de temps de lire. Je, je profite des vacances, c'est pas un problème parce que quand je, me, quand je me couche, je sais que tout le monde va être couché et que moi je vais avoir au moins okay. deux ou trois heures pour le lire donc c'est pas un souci. Okay. Et même si je lis pas. Euh, J'écoute un podcast en me couchant,
0: ou euh, voilà.
1: Mais euh...
0: il mais n'y a jamais d'inactivité totale, même. Euh... Non. non, non. <rire> bon alors et donc parlons, parlons chiffres. Pour le... En parlant de lettres, mais parlons chiffres aussi. Euh, co à combien t'estimes ta, ta fréquence de lecture Alors j'avais
1: jamais compté, euh, sauf quand j'ai voulu intégrer des jurys littéraires, ouais. où là on me demandait combien on lisait de livres. Donc en 2019, j'ai compté et je suis arrivée à 94. 94 sur l'année Voilà. J'avais lu 94 livres dans l'année. OK. Voilà. Et euh, l'année dernière,
0: euh, en 2021, j'en ai lu euh, 110. OK, j'étais ouais. en train de faire, alors moi je suis très mauvaise à en maths, mais j'étais en train de faire un ratio rapide. Effectivement, on est à peu près 8-9 livres voilà. euh, par mois. Voilà. Ah voilà. Par voilà. Et ça, c'est
1: les livres que j'ai lus complètement parce qu'il y a des livres, au bout de 50 pages, j'ai pas envie de les continuer. Donc j'ai une pile des en cours. J'ai les piles à lire et j'ai les piles des en cours.
0: Ah oui, parce que c'est ça aussi. Tu lis plusieurs livres en même temps. Je lis plusieurs en, livres en, même, temps. en même temps. Voilà. Alors comment euh, comment tu fais parce que ça nécessite quand même une gymnastique oui, et alors intellectuelle. Oui mais c'est
1: euh, assez intéressant et du coup tu as envie d'aller retrouver ton livre. C'est une motivation pour, pour lire en fait d'en lire plusieurs. Et là je fais des lectures communes grâce à la communauté Instagram. Oui. Donc euh, là j'ai deux livres en lecture commune plus euh, d'autres livres.
0: Et euh, mais ça ne pose pas de souci en fait. J'arrive bien à cloisonner euh, chaque livre. En fait, Je te dis pas tiens cette histoire est tellement prenante qu'en fait je suis obligée d'aller jusqu'au bout avant de passer un autre livre. Euh, non. Bah non. Tu peux faire des pauses. Ouais oui, je fais avoir... des pauses.
1: Ouais, ouais, je fais des pauses.
0: Ça ne me pose pas de souci. Okay. Et parfois
1: j'ai plus envie d'en retrouver d'autres ouais. évidemment. Et puis, euh... mais sinon non, je ça me pose pas de souci d'en lire plusieurs en même temps. Sauf si le livre est court et que je le lis dans l'après-midi. Ouais.
0: Voilà, ça, ça peut arriver. On n'en lit pas dix non plus en parallèle. Non, deux je ou trois. Deux ou trois.
1: Ok parce qu'après je pense que
0: c'est impossible et alors est-ce qu'il y a une organisation autour de tout ça sur euh, le recensement de tes lectures est-ce que euh, c'est est-ce euh, que tu les inscris quelque part pour avoir une idée de ce que tu as lu de ce que tu voudrais lire de ce que tu es en train de lire ouais. alors en fait euh, avec Instagram je fais des petites chroniques sur le compte des livres ouais. euh, que je lis oui parce que tu as un compte Instagram ouais. De, je fais des, des chroniques littéraires
1: chroniques littéraires et puis des petites expos Oui. Euh, généralement voilà c'est ça mais sinon non, je ne notais pas les livres que je lisais. Et quand quelqu'un me parle d'un livre, je prends en photo pour essayer de me le procurer. Mais euh... pas de liste.
0: Donc t'as pas pas, pas de petites de, de petite notes dans ton téléphone non, ou Non, non, j'ai pas de, de... carnet de... euh, dans non. ton sac à main.
1: Et je suis vraiment entourée euh, plutôt de livres à lire. Enfin des, de lectures, de futures lectures en fait. Je garde pas beaucoup de livres que que j'ai lus, en fait. D'accord. Et j'en ai vraiment euh, j'ai à peu près 300 livres que euh, je garde mais
0: ça se limite il y en a pas pas plus en fait ça veut dire que tu as une bibliothèque euh, mouvante que, qui enfin chez toi de livres tu vas avoir vraiment 300 livres dont tu ne veux pas te séparer voilà. et, et après en fait... les bibliothèques c'est des livres des futures lectures voilà. d'accord
1: et, euh, et quand j'ai terminé mon livre je me dis alors est-ce que je veux le garder ou est-ce que ah qui... oui est-ce que à qui ça pourrait plaire Et donc j'aime bien, je trouve que les livres sont faits pour voyager, vraiment. Ah oui, tu pas, enfin, pas, pas un rapport euh, à l'objet. Okay. Ouais. Mais je l'ai eu, hein. mais c'est passé depuis une dizaine d'années, depuis que j'ai commencé à lire sur les tablettes.
0: Et c'est la question que j'allais te poser, voilà. parce qu'effectivement, si on est un peu détaché de cette notion de l'objet, en général, ouais. on n'a pas de difficulté voilà. à lire sur tablette ouais. Et donc. les 300 livres que
1: j'ai, c'est pour euh, à 80%, c'est des livres que j'ai lus il y a plus de euh, 10 ans, euh, 20 ans, 30 ans. Mais dans les livres récents, j'en ai gardé très peu. En fait, depuis que je lis sur tablette, je me suis détachée de l'objet livre. Ouais. Alors qu'avant, je ne prêtais pas mes livres. Euh, ouais. J'avais vraiment un rapport euh, sacré presque au livre Ou alors tu surveillais qui tu l'avais prêté et puis oh, euh, tu faisais une petite relance. Ah oui, c'était très très ah, rare oui. que je les prête. fallait vraiment euh, ma sœur ou ma mère, mmh. des, des gens euh, de confiance que je savais qu'ils allaient faire attention. Et puis, j'avais pas après envie de toucher un livre que quelqu'un que j'aime pas avait touché en fait. Mmh.
0: <rire> On pourra en reparler tout à l'heure, parce que sur une autre de tes activités, parce que c'est intéressant, euh, ce, le, cette seconde main du oui. livre. Euh, comment tu détermines, alors, dans ces cas-là, le prochain livre que tu vas lire Alors, euh, quand
1: je me couche le soir, je passe devant ma bibliothèque euh, à lire, ouais. et je me dis, qu'est-ce que je pourrais lire demain Et j'en sors, je fais une petite pile, j'en sors trois, euh, quatre, de mes envies du soir, ouais. et le lendemain, je pioche dans ça, D'accord. cette petite pile.
0: Ah oui, donc il y a quand même une part.. Euh, encore une fois, es pas il n'y a pas de liste, c'est assez spontané. Voilà, c'est spontané.
1: Et je fais ça aussi le samedi matin. Je, je sors ma pile du week-end. Euh, peut-être des, plus des BD, euh, peut-être euh, voilà. Plus des essais, le week-end, je sais pas, c'est plus comme ça. C'est euh, c'est des choses que j'ai envie de lire d'un seul. En intégralité, j'ai pas envie de les laisser en plusieurs fois ou la BD euh, en plusieurs fois. Donc euh, le week-end, je fais plutôt des BD. D'accord. Euh, mais c'est pareil, je fais ma petite ma petite pile euh, le samedi matin
0: euh, et, et pour les romans, je fais une petite pile de 3 4 livres tous les soirs. Et c'est des livres, euh, ça peut être des livres récents comme plus anciens, tu suis pas forcément, tu te dis pas tiens, il faut que je lise en non, priorité les qui...
1: sorties littéraires récentes. Non, il y en a il y en a qui sont là depuis euh, quelques années mais je sais que je les lirai. Donc je les garde. Et puis de temps en temps, je fais un désherbage. Donc ça c'est une fois par an. Ceux qui sont là depuis vraiment très longtemps ou ceux qui en lisant la quatrième de couverture j'ai plus envie de les lire. Je les retire, je les donne, je les dépose dans librairie de seconde main.
0: Alors justement tu les. où est-ce que tu achètes tes livres, ou plutôt où est-ce que tu te procures tes lectures Parce qu'au final on peut aussi emprunter dans une médiathèque, on n'est pas obligé d'acheter. Mais c'est quoi tes sources d'approvisionnement principales? Alors là, cette année, comme je suis jury littéraire, ça nous permet de recevoir beaucoup de livres
1: ouais. gratuitement donc ça c'est vraiment bien et sinon mais, le... que... mais ça c'est les livres que tu dois lire les livres que je dois lire mais les maisons d'édition on est répertoriés comme jury euh, elle, et ils nous disent est-ce qu'on vous voulez qu'on vous envoie ce livre D'accord et qui sont euh, en, dehors en dehors de la du... liste voilà. des voilà.
0: Et et les livres donc, sélectionnés okay. et on
1: en reçoit euh, moi j'en reçois à peu près euh, au moins deux par mois Ok. voilà donc euh, c'est assez plaisant mm -hmm. d'avoir ah ouais. euh, des livres euh, gratuitement parce que ça a un coût quand même et sinon, je vais dans les librairies solidaires, les livres en seconde main, parce que ça permet d'augmenter mes pales à lire. Et là, c'est pareil, c'est à l'instinct. J'ai pas de liste de livres. Et parmi les sorties littéraires, j'en achète quand même quelques-uns. Et là, je vais dans mes librairies de quartier. D'accord. Voilà. Je vais à la librairie de l'Atelier à Jourdain ou les buveurs d'encre à Bolivar, dans le 19e arrondissement où j'habite. Et euh, c'est des libraires euh, qui sont vraiment très sympas, qui ont un, un choix intéressant. Euh. Et j'aime bien avoir un, le conseil en fait d'un libraire. Euh. Soit j'achète sur la couverture, ça m'arrive aussi d'acheter des livres sur les couvertures. Alors des fois c'est bien, des fois je suis déçue. Mais euh... ou les
0: maisons d'édition. Ou toi, les toi. maisons
1: d'édition parce qu'on s'attend à oui. un certain type de roman. Enfin, je suis rarement déçue par une lecture. Quand même. Ah, c'est vrai. Tu trouves que tu es bon public pour les Bah livres Oui, je suis bon public. J'essaie de voir à chaque fois ce qui est positif dans le. si l'histoire me plaît pas. Je me dis, bon, la, la littérature, le vocabulaire utilisé est joli. Euh, les personnages sont sympathiques ou pas du tout. Euh, J'arrive toujours à trouver quelque chose. Il faut vraiment que le livre soit... Alors, ça arrive. Hein. Oui. Récemment, j'en ai lu vraiment. J'ai eu du mal à les terminer. Mais euh, c'est rare. Je trouve que c'est
0: rare quand même. Tu disais donc tout à l'heure que... Euh... Auparavant, tu avais du mal à lire des livres qui étaient passés entre d'autres mains euh, avant. Tu parlais aussi là de, du fait d'acheter dans des librairies solidaires. Mm. Donc il euh, y a eu un. Bah, un switch. Voilà. Il <rire> y a eu un
1: switch. Depuis que. Euh, c'est assez récent, c'est depuis que je suis bénévole dans une librairie solidaire. Ok. Voilà. Et j'avais euh, déposé des livres quand j'avais fait mon désherbage chez moi, à la librairie. Et on m'avait proposé de venir être euh, bénévole là. Et j'avais dit, bah pourquoi pas Et je me suis dit, mais oui, mais c'est génial en fait. C'est... Euh, et je me suis détachée de l'objet et ça me du coup j'ai pu acheter des. Euh, des en fait, tu ne euh... pensais
0: pas pour toi spontanément. Non, tu te disais ça peut être chouette de mêler un peu ma passion voilà. avec le contact des gens et en voyant finalement des clients acheter en seconde mais main, oui. tu t'es dit mais en fait moi aussi je pourrais. Mais le faire. Oui, moi
1: je peux acheter et c'est évident que j'aurais dû le faire avant quoi. Et ma fille m'a poussée à ça parce qu'elle vit à Bruxelles et. Euh... Et vraiment, il y a, tout est dans le second de main. Ils ont des belles librairies ouais. second de main. Ils ont beaucoup de choses en second main. Ils font vraiment le, le recyclage, la réutilisation des choses. Donc elle m'avait un peu initié à, à tout ça. Et du coup, euh, je trouve que c'est bien d'avoir, quand j'ai un peu de temps, euh, de participer à cette action euh, oui. solidaire, de donner envie aux gens de lire. Ça me plaît beaucoup. J'ai rencontré des gens très sympathiques. Euh, donc, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Ouais, donc,
0: effectivement, euh, tu es grande lectrice. Tu es bénévole dans une librairie mmh. solidaire. Et tu es aussi, tu l'as évoqué tout à l'heure, jurée de prix littéraire. C'est ça. Bon, clairement, voilà. Là, on comprend mieux que c'est un quotidien <rire> qui est fait de livres. Est-ce que tu peux nous en parler, de ce, oui. cette fonction de jury de prix ouais. littéraire voilà. bah En fait, euh, quand j'allais dans les librairies, j'aime bien regarder les livres qui sont
1: avec des petits bandeaux. Euh, c'est le prix un tel, c'est le prix un tel, Et euh, je me suis dit, oui, mais enfin, euh, comment ça marche J'étais curieuse de savoir ouais. comment les livres étaient choisis. Donc, je me suis rendue compte qu'il y avait des jurys professionnels et des jurys euh, non professionnels. Et donc, du junior, ah, ça serait amusant de pouvoir débattre euh, des livres avec d'autres personnes qui sont passionnés aussi, et j'ai postulé pour le prix
0: des lectrices L. Est-ce que tu l'avais choisi, parce qu'il y en a quand même beaucoup, de, il y en a de plus en plus même, alors à des tailles différentes mmh. et à des niveaux de notoriété différents, mais il y en a quand même pas mal des prix littéraires qui fonctionnent avec des lecteurs non mmh. de professionnels pourquoi ce prix en particulier Est-ce qu'il y avait euh, une ligne non, éditoriale, je sais pas, qui t'a Non, parce qu'en ou... fait, euh,
1: je suis abonnée au magazine Elle depuis okay. des années, donc euh, je voyais passer chaque année euh, tenter votre chance pour devenir jury du prix Elle. Je l'avais jamais fait, et euh, l'année d'avant, j'avais été jury du prix Librinova, en fait, qui ah est, oui, est un jeu, une plateforme dauto édition ouais. D'auteur indépendant, euh, oui. Voilà, et j'avais trouvé que c'était plutôt sympa. On pouvait rencontrer les auteurs, ils avaient un accès assez facile. Et du coup, l'expérience était intéressante. On avait décerné le prix des étoiles, libri ouais. LibriNova. À ce moment-là, dans le magazine, il y avait le formulaire pour s'inscrire à ce prix. Et je me suis dit, oh pourquoi pas, je tente. Beaucoup de gens vont le tenter. Et j'avais été sélectionnée, donc j'étais très contente.
0: Et alors, tu avais, sans nous dévoiler la nature de ta lettre, mais avais, tu te présentes, tu avais euh... parlé de, de toi. Ben, euh...
1: Il nous demandent voilà, une lettre de motivation. Ouais. Euh, quel est notre rapport à la lecture Est-ce qu'on lit beaucoup Pourquoi on veut être jury euh, Voilà. Et, euh, si on fait des chroniques, on nous demande si on a un compte Instagram, un blog, euh, quelques... Voilà. Et, euh, et si, en, en fait, il faut vraiment donner une motivation de qu'on aime lire et qu'on lit les livres en, entièrement. Mmh, voilà. C'est un peu ça qu'ils veulent savoir, si on va lire même si on est obligé. Est-ce qu'on va pouvoir lire un livre
0: jusqu'à la fin, pour pouvoir le noter, en fait okay. C'est euh, leur un peu leur crainte, en fait. Et alors, comment euh, comment ça fonctionne concrètement, euh, ce prix, elle Combien de livres tu reçois ouais, Il y en a combien en alors, Nice Alors, c'est un jury euh, qui dure huit mois.
1: Donc, il y a un jury de 15 lectrices pour chaque mois. D'accord. Et euh, le premier jury, qui était septembre, a reçu neuf livres, trois polars, trois essais, trois romans. Ils les ont lus, le meilleur polar, le meilleur roman, le meilleur essai, et lus par tous les autres jurys. D'accord. Donc, donc, moi, je suis du jury janvier. Donc, en janvier, j'ai lu ces neuf livres. Et euh, les finalistes de mon petit jury sont lus par tous les autres. Donc, au bout des huit mois, ils auront huit polars, huit romans, huit essais. Donc, on, note une, on donne une note et une chronique pour argumenter la lecture. Et à la fin, euh, au mois d'avril, ils délibèrent. Donc, soit il y a un livre qui ressort vraiment avec une très bonne note soit il y a des ex il y a des délibérations des, des à ce moment-là, ils reprennent les notes pour voir, euh, et les jurys du mois sont convoqués dans ces cas-là pour argumenter euh, sur place. Voilà.
0: Ah oui, c'est vraiment en fait une sorte de, de ouais. un vaste voilà entre ça. les... Il voilà. y a donc 120
1: joueurs. lectrices pour ce, ce prix.
0: Est-ce que ça t'a ça fait rencontrer
1: des personnes ouais. Oui, ça m'a fait rencontrer des personnes, parce qu'il y a un petit groupe Facebook où les gens échangent pour ce prix. On a créé un, grou un groupe WhatsApp pour échanger également, et euh, c'est assez, euh, assez chouette parce qu'en fait, l'univers euh, de ces de ce jury est très vaste. Il y a vraiment des gens qui lisent euh, d'habitude des classiques ou des gens qui lisent que des polars. Il vraiment euh, L'univers est très varié. Donc, on rencontre des gens tous amoureux de lecture, ça oui. c'est
0: sûr. Oui, c'est un petit peu le critère commun. Voilà.
1: Et il y a des gens qui sont très sévères, d'autres beaucoup moins. Et donc, euh, je pense qu'à la fin, c'est un prix qui doit vraiment être représentatif de la population euh, en général, en fait. Est-ce qu'il y a vraiment des gens pointus en lecture, des mmh. gens qui lisent pas plus que ça, qui lisent rien en dehors du prix, parce qu'ils ont du mal à les lire oui. déjà.
0: Et, euh, et je pense que c'est vraiment un prix qui va être représentatif du goût des lecteurs euh, des Oui, c'est un consensus général, ouais. donc finalement, qui peut tomber. Enfin, euh, après, c'est pas une science exacte, mais a priori qu'il y a des chances, s'ils tombent entre n'importe quel voilà. monde d'être euh, relativement apprécié. Voilà. Ou... Ok. Et alors, quels sont tes genres littéraires toi, euh, fétiche alors moi, j'aime bien les polars, j'ai toujours
1: aimé les polars.
0: On remonte à Fantomette, euh... À Agatha
1: <rire> Christie, euh, les euh, Ex-Braya, j'ai lu les, les polars américains, les romans anglais, euh, les auteurs français comme Granger, tout ça. J'ai lu euh, les nouveaux auteurs euh, du Nord, enfin, Ardu, Anard, Lydridasson, euh, Ragnar Jonasson, Enfin tout ça j'ai lu. Et maintenant, j'aime bien les nouveaux polars français d'Olivier Norek ou de Christophe Molmy qui sont vraiment dans l'actualité, c'est vraiment le polar social. C'est ce que j'aime bien dans le polar, c'est vraiment que ça raconte des faits de société vus du côté des policiers. Donc on peut se permettre de dire pas mal de choses en fait. Et j'aime bien ce côté polar qui dénonce un peu euh, les faits de société, comme euh, Olivier Norek raconte ce qui se passe dans la... à Calais avec tous les, les réfugiés. Mm -hmm. Et c'est horrible ce qui se passe dans. Et c'est des... une histoire vraie quoi. Et il le dénonce de grâce à une histoire policière. C'est l'histoire, c'est un commissaire qui enquête et c'est lui qui va dénoncer. Euh, toutes les horreurs qui se passent dans le camp, quoi. Et j'aime bien ce côté social du polar. Et après, euh, je lis de la littérature contemporaine. Euh... Après, j'ai pas de prédilection, vraiment. J'aime bien les biographies. J'aime bien lire les biographies des artistes. Quand je vois un peintre, j'aime bien euh, savoir
0: connaître sa vie, euh, qu -ce mais ça, qui a as pu l'influencer. T'as une, euh... une, une autre passion qui est aussi euh, l'art. Voilà. je enfin, fais autant Et... d'expos que tu lis, presque. Euh... J'aimerais bien.
1: <rire> mais, euh, mais en fait, j'aime bien connaître la vie... Euh... Des, des gens qui créent. Est-ce que la création a été nourrie par leur vie, par leurs rencontres, ou est-ce que c'est euh, comme ça, euh, des élus qui arrivent à créer des choses C'est assez, assez fascinant, et à chaque fois, c'est des gens euh, qui sont torturés quand même. La création, ça mmh. se fait pas,
0: c'est pas simple. C'est vrai que parfois les esprits tourmentés, ouais, euh, on a l'impression qu'ils accouchent de choses parfois ouais, plus créatives. Ouais, tu lis des bandes dessinées, par exemple
1: Dernièrement, j'ai lu Les Strates. Oui. Ouais. J'ai beaucoup aimé.
0: Voilà. Euh,
1: j'ai lu euh, alors euh, le titre, le l'auteur euh, m'échappe, mais c'était l'épopée espagnole. D'accord. C'est euh, un jeune homme qui raconte l'histoire de sa famille. Il prend la place de son père dans la BD euh, avant Franco et après, il... c'est lui qui parle en étant le fils. Ça, c'est tout un premier parti de la BD. Et après, il raconte la même histoire avec sa mère. Donc moi, mes parents, grands-parents sont espagnols, donc ça m'a parlé. Et, euh, et j'ai trouvé que, que maintenant, les BD, ça, ça raconte vraiment des histoires. Les romans graphiques, c'est vraiment oui. un mot qui va bien... Euh... Voilà. Et sinon, euh, autrefois, je lisais les Bilal, les, les Technopères. J'aime bien 13, la BD 13 aussi. Et puis bon, j'ai lu tous les Tintins, les, euh, tous les la BD belges, Black et Mortimer. Non, récemment, j'ai bien aimé euh, « Jeune acteur » de Riyad Satouf. Ah oui, mais bah, je ne l'ai pas lu encore. C'est euh, très amusant <rire> parce que vraiment, on voit euh, l'acteur euh, qui, la qui va devenir... Euh, voilà, il se grandit, qu'il est en troisième quand il va le chercher. Euh, ça, ça lui ennuie de faire du cinéma. Et l'autre tu dis Non, mais passe ton bac d'abord. Euh, » Et c'est vraiment amusant qu'il ait écrit sur ce, sur, cette sur ce personnage, en fait. C'est euh, très chouette,
0: vraiment. Euh... Oui, puis surtout quand on voit le succès et la oui. notoriété aujourd'hui de mais Vincent oui. Lacoste, c'est voilà. assez drôle de se souvenir ça, de, euh, son, voilà. de, de, effectivement, de ses débuts à écrire à de sa touffe dans Les Beaux voilà. Gosses. Dans tout le parcours.
1: Et euh, il dit, mais pourquoi il m'a choisi si Je peux manger à la classe.
0: Avec sa nonchalance qui le caractérise. Voilà, bien. Et alors, tes auteurs fétiches, est-ce qu'il y en a
1: Alors, mes auteurs fétiches, c'est Patrick Modiano. C'est vraiment mon auteur préféré fétiche vraiment il euh, y a pas eu mieux.
0: <rire> donc si on regarde de, si on va dans ta bibliothèque a priori c'est celui ah ouais, OK. Il y
1: a tout Patrick Modiano et euh, je l'ai découvert bah, à 26 ans, c'est grâce à cet auteur ah que, que tu vois tout, tout à l'heure. Et euh, donc quand je l'ai euh, le premier livre que j'ai lu euh, de lui, euh, j'ai pu en lire beaucoup beaucoup tout ce qu'il avait écrit avant ce qu'il écrit depuis 1968 et après j'ai lu j'ai attendu qu'il sorte ses livres chaque année. Et puis euh, je trouvais qu'il écrivait pas assez, il sortait tous les deux ans. Donc euh, <rire> je me dis bon, comment je pourrais faire pour prolonger le plaisir de lecture Donc il fait des romans assez courts, hein, il fait des romans de 150 pages. Et alors du coup, je me suis arrêtée à la page 100 de ses livres et jusqu'à la sortie du suivant, j'ai imaginé la suite. Donc pendant ce ans. C'est extrêmement frustrant comme exercice. Bah, voilà, mais je restais dans l'univers modiano comme ça. Et donc j'imaginais la suite, je reprenais les personnages des romans d'avant, voilà. Et quand, euh, enfin, j'avais le roman suivant en main, je reprenais depuis le début et je lisais tout. Et puis, d'un moment, ça, ça m'a frustrée, effectivement. Et il euh, y a un roman que je n'ai pas lu. Je me dis comme ça, j'ai un inédit de Patrick Modiano.
0: <rire> voilà, c'est un rapport avec... Euh, c'est un peu Modiano. comme une, une série télé on attend d'être sûr qu'il y ait tous les épisodes voilà, pour euh, éviter de... Voilà. Et bien de être dans l'attente. Voilà, voilà. C'est un peu... Patrick
1: Modiano, c'est un peu euh, l'archéologue de la mémoire, en fait. De l'identité. C'est... Euh... Comment rechercher des, des traces de la présence de gens qui ne sont plus là, quoi. mais euh, que ce ne soit pas pesant, que ça t'aide à avancer, en fait. Et, euh, et il écrit des, des romans un peu de façon policière, parce que lui, il recherche toujours des gens, des rues, des adresses, euh, et ça se passe euh, dans Paris. Donc, euh, on, peut, on peut découvrir des rues de Paris avec euh, ses, ses écrits. Et, enfin, c'est vraiment mon auteur fétiche. Quoi qu'il arrive, après, j'aime bien Amélie Nothomb, j'aime bien sa façon d'écrire, ses chapitres courts, son. Euh, son euh, langage euh, un peu imagé et j'aime bien tous les prénoms improbables qu'il y a dans ses romans <rire> voilà j'aime beaucoup euh, ça et sinon dans les romans classiques c'est Balzac vraiment ah, euh, Balzac okay. j'ai découvert ça en seconde j'ai toujours eu des très bons profs de français je pense que j'ai vraiment eu de la chance et Balzac euh, je trouve vraiment qu'il est très moderne qu'il parle vraiment de toutes, toutes les choses et d'ailleurs le film Les Illusions Perdues oui. qui a été fait récemment oui, oui. on a l'impression que ça a été écrit euh, maintenant oui, euh, les rapports à la publicité à la presse euh, il y a
0: donc. un gros engouement euh, autour de Balzac je trouve depuis quelques années enfin il y en a toujours eu un mais on redécouvre oui, un peu l'œuvre de Balzac ces tout dernières années
1: ouais, ouais, tout à fait
0: alors effectivement il y a eu beaucoup d'adaptations mmh. euh, au cinéma ça aide, ouais. ça aide mmh. nécessairement mais je pense qu'on se rend compte effectivement de la modernité en fait ouais, de, ouais. De, de sa plume de ses enfin, au-delà même des sujets en oui, fait oui. euh, qu'il traite
1: ouais, ouais. Et à Paris, il y a à Paris à la maison de Balzac dans le 16e arrondissement oui. et là il y a vraiment toute son œuvre et il a il les a pas vraiment écrit un par un c'est-dire il a vraiment il y a une pyramide où il y a le côté social philosophique euh, et chaque roman a sa place et on sait où le placer euh, il a voulu, vraiment il a parlé de tous les sujets de la société on les a ah, c'était extrêmement bien
0: organisé hein dans sa oui. pensée je pense son œuvre en Exactement. fait il l'a réfléchi comme une œuvre voilà. en fait. et départ.
1: quand on voit c'est une pyramide quoi vraiment avec tous les sujets euh, là on a les tâches philo là on a l'étage social là euh et avec les personnages et euh... voilà donc c'est vraiment Balzac euh... alors je ne leur lis pas mais euh... j'ai tout lu mais je ne leur lis pas
0: et depuis l'été bah, dernier tu as
1: tout lu oui j'ai tout lu de Balzac
0: <rire> rien que on pourrait s'arrêter là je pense pour comprendre un petit peu à quel avec point on les est années,
1: avec <rire> les années <j> <rire>
0: sur un lecteur une lectrice voilà. compulsive ah, euh... parce qu'il y a quoi 80 peut-être oh, il, hein. ouais. ouais, il y en a beaucoup
1: et ceux-là je les ai gardés et sinon depuis l'été dernier je lis Proust je n'avais jamais lu Proust ok alors, j'ai commencé avec, en achetant le tome 1, tome 2, je dis bon, je vais m'arrêter là. J'ai pas, j'ai eu beaucoup de mal à, à le lire. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un qui était passionné par Proust, qui m'a dit non, mais Proust, ça ne se lit pas comme ça. Il faut acheter le quarto, le gros, vraiment, où à tout de la recherche du temps perdu, les sept tomes. Et tu l'ouvres au hasard, tu lis une page, tu lis une page après, tu lis une page avant, tu lis complètement au hasard. Et quand tu vas retrouver des personnages dont tu as déjà parlé, là, tu es prête à commencer à la première page.
0: Okay, et de Et c'est ce que
1: j'ai fait. fait. Et bah oui, effectivement, du coup, on rentre vraiment dedans parce qu'on est habitué à l'atmosphère aux grandes descriptions et, euh, et euh, j'ai fait ça pendant un mois, deux mois, je lisais des pages au hasard, puis après j'ai ah ouais, je la reconnais, ah oui, je la reconnais, je la reconnais. Et du coup, euh, je suis dans Proust là, dans la recherche du temps perdu et ça me plaît énormément. Mais là, je lis de temps en
0: temps. Euh, ce que j'allais dire, même pour Proust, tu es capable de euh, Ah oui, je là je peux de lire, passer voilà. à autre chose. Ah, là, à... Là, ça fait un mois que j'en ai pas lu du tout. OK. Donc euh... Mais c'est pas mon livre de chef. Et tu conserves... En fait, tu dois avoir une bonne mémoire aussi, à mon avis. Alors, je ne peux pas te
1: raconter l'histoire d'un roman spécialement, mais je retiens l'émotion que le roman m'a procurée. Je pourrais très bien ne, avoir oublié le prénom,
0: vraiment ce qui s'est passé, ouais. je
1: peux avoir oublié, mais je peux... Je me souviens du moment, peut-être, où ouais, tu l'as lu Je me souviens du moment où je l'ai lu et de l'émotion que j'ai eue, et en cherchant un peu, je me souviens de, de l'histoire. Mais je pas une mémoire où, quand on me dit « t'as lu celui-là euh, », le titre, me dit rien, ça parle de quoi Ah oui, alors le personnage, et tout de suite après ça. D'accord. Voilà. J'ai plus une, un, un souvenir des émotions qu'on va procurer la lecture. Et à quoi elle m'a fait penser, à quoi. Ce qui est pas plus mal finalement, parce ouais, que euh... c'est impossible de
0: tout retenir. Bah, de c'est façon toute, toute façon puis ça, ça sert à rien, dire. je trouve, en plus. Non mais c'est ça, voilà, c'est plus utile finalement. De... Enfin c'est plus utile, je sais pas, mais en tout cas c'est. C'est un plaisir. C'est un... ouais, le plaisir est peut-être mmh. plus fort encore quand on se souvient plus de l'émotion en tant que telle que du nom des personnages mais, qui voilà. sommes toutes finalement voilà. assez accessoires. Voilà. Puis en cherchant un peu, ça
1: revient, mais spontanément, oui. c'est vraiment l'émotion que m'a procuré le livre. C'est vraiment un état. Par exemple Patrick Modiano, je sais que dès que je l'ouvre. Voilà, Il y a la petite musique de Modiano, je suis bien, quoi. c'est un reconfort, voilà. c'est hein. un petit cocon, je sais que je vais être bien, Voilà, là, je suis dans ma bulle, et, euh, et c'est très agréable, vraiment, et j'aime bien la littérature pour ça, c'est qu'on peut endosser euh, plein de rôles, on peut être à la place de plein de personnages, mais il y a des personnages détestables que j'adore dans la littérature, et euh, ils sont au-delà de toute morale, mais euh, le temps d'un livre, j'aime bien les côtoyer, en fait <rire>
0: Et, euh, et alors, petite question que je pose toujours en fin d'interview. C'est une bonne transition, puisqu'on était déjà dans tes lectures fétiches. Euh, quel est ton livre de chevet du moment Alors, choisis-en un, puisqu'effectivement, on sait maintenant qu'il y en a plusieurs en cours de route, il y en a plusieurs sur ta table de chevet. Voilà. Alors Mais en fait, tu peux en choisir un. Hein. Sur ma table de chevet, il y a toujours le même livre depuis très longtemps,
1: qui est euh, un livre qui raconte euh, le voyage de George Sand à l'île de Mallorca. Mmh. Et donc, c'est un petit livre... Et donc, elle est partie de Paris avec ses bagages, ses enfants. Et elle est allée à Valdemosa, à Mallorque. Et moi, c'est une île que j'adore. Et le périple, elle a mis genre 4 mois pour y aller. Et, euh, et je me dis qu'un jour, j'irai à Mallorque comme elle. <rire> euh... Et je n'aime pas du tout ce qu'a écrit Georges Sand. Comment
0: il s'appelle le... Il s'appelle euh...
1: Voyage à Valdemosa. Voyage à D'accord, ok. Je rêve de faire ce voyage comme elle l'a fait. Avec des diligences, avec des chevaux, avec le bateau... Euh... Il y avait vraiment euh, le voyage c'était pas juste deux heures d'avion quoi, il y avait vraiment euh, on y pensait euh, le voyage c'était un élément prépa... de l'histoire là et en histoire monde. et arriver à Valdemosa qui est une très très jolie ville, toute carlée, toute bleue et, euh, et donc je suis allée à Valdemosa j'ai euh, Val euh, Val vu où elle avait vécu dans D'accord. dans la maison. J'ai fait le pèlerinage, J'ai fait le pèlerinage, je sens je connais même sa maison dans le Berry noir. La maison à Paris, la maison du musée de la vie romantique quoi, elle était là aussi. Et euh, par contre, je, ces lectures, je n'apprécie pas du tout. Mais j'aime bien la modernité de cette femme, en mmh. fait. Et alors, elle s'est habillée en homme, hein, évidemment, au début, oui. pour pouvoir euh, faire paraître ce qu'elle voulait. J'aime bien la modernité de cette mmh. femme. Mais par contre, je n'apprécie pas. Pas son écriture euh, pas, en particulier. Voilà. Mais
0: euh, donc, c'est mon livre de chevet. Euh, ah, là, c'est vraiment une réponse. C'est ton livre de chevet dans le sens où il est sur ta table voilà. de chevet. En fait, c'est voilà. pas le livre du moment. Voilà, et j'en avais le... euh, <rire> un deuxième sur
1: ma table de chevet qui est là tout le temps, qui est « Été 80 » de Marguerite Duras. Oui. Et en fait,
0: tu nous cites des grandes figures quand même de la
1: littérature <rire> féminine. Et en fait, Marguerite Duras, à euh, les années 80, on pensait qu'elle allait mourir, elle était très malade, donc elle a passé l'été aux vaches noires à Trouville. Et chaque jour, elle a écrit une chronique, un journal, pour raconter la couleur du ciel et de la mer. Et bon, elle n'est pas morte à la fin de l'été. Et ils ont décidé de faire paraître ces chroniques. Donc, « Été 80 », c'est euh, toute une suite euh, de chroniques où elle raconte comment euh, le ciel et la mer. Et moi, j'adore le ciel et la mer. Donc, euh, j'adore aller à la mer. C'est quelque chose qui me ressource, d'entendre les vagues. Ça me gomme tout, tous mes soucis. Euh, et de lire ce roman tous les soirs. Alors ça, j'en lis euh, quelques pages chaque soir. Hein. Ce n'est pas les livres que je lis avant de dormir. Quand je suis couchée, je lis une page de, de ces deux romans de chevet.
0: D'accord. quelques en lignes. En du reste. Ou quelques lignes. C'est vrai qu'en plus de recommandations littéraires, c'est deux recommandations de voyage presque. Voilà. Tu nous as fait C'est entre ça Mailloc fait, et la, la merde. de Tu peux rêver, tu peux dormir générale.
1: et rêver. Ouais. Euh, voilà, ça me fait rêver.
0: Vraiment. Ok. Bah, merci beaucoup, Sylvie. Merci. Pour, euh, pour être venue avec nous plaisir. sur ton, ton parcours de lectrice. Et toutes ces recommandations, surtout, elles sont nombreuses. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute de ce dixième épisode de Livre-toi et merci évidemment à Sylvie d'avoir accepté d'en être l'invitée. Si vous n'avez pas eu le temps de noter les nombreuses références citées pendant l'interview, pas de panique, vous retrouverez tout sur le compte Instagram du podcast. N'oubliez pas de noter l'épisode s'il vous a plu et à bientôt.